0: Buenas noches, son las 8 de la noche de hoy, lunes 27 de junio del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Ya no estoy diciendo el resumen de las noticias económicas del día, porque como no he podido las últimas semanas hacer el programa como lo venía haciendo todos los días, juiciosamente, eh, pero, bueno, juiciosamente existe esa palabra, bueno, como lo estaba haciendo habitualmente. Eh, y bueno, por eso ahora digo el resumen de noticias económicas. Porque ves que, como no lo hago todos los días, ves que cojo de días anteriores algunas cositas importantes. Pero bueno, 8.01 de la noche. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcasts, bueno, en, en Google Podcast, recuerden calificarlo. siempre es muy importante la calificación. No solamente de mi podcast, sino de los programas que a ustedes les gusten, en, de cualquier plataforma, lo importante es calificarlos. Si les gusta y quiere que más gente los conozca, la mejor forma es darle una buena calificación. O bueno, calificarlos, calificarlos. Eh, bueno, también saludo a todos los que me escuchan en la plataforma Streaming descentralizado. Eh, Tita TV. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas recordándoles que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna, ninguna recomendación de inversión. Listo, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias del día o de los últimos días o el fin de semana, es que hoy es festivo aquí en Colombia, Pronto, aquí también como lo escuchan en otros países eh, hoy es festivo aquí en Colombia eh, en otros países creo que no eh, entonces vale aclararlo listo, vamos a comenzar como siempre con Asia y una cosita de China y es que la OTAN declara que China presenta y es un desafío un desafío que puede generar algunos impactos sistémicos en la política internacional. Eso lo dijo la OTAN. ¿Sí? Es que China. China no son los más santos del mundo, ¿no? Eso lo tenemos, yo creo que todos claros. Bueno, eh, una cosita importante. Recordemos la crisis energética que está presentándose desde hace varios meses en varios países del mundo. Pues en Japón, aquí están. De, el gobierno le está advirtiendo a los ciudadanos que por favor ahorren energía y más el verano que se viene en gran parte del mundo, ¿no? Pero en Japón el gobierno le dice a los ciudadanos, por ejemplo a los residentes de Tokio, por favor ahorren energía porque eh, si se aumenta la demanda de energía pueden venir recortes y razonamientos de energía. Entonces a todos los países del mundo afectándoles. Toda la crisis energética. Bueno, dejamos eh, Asia, vamos a pasar a Europa. Tuvimos el dato del de Instituto Alemán IFO de a nivel de cómo está el clima o la actualidad en los negocios en Alemania. Pues el estimado para el mes de junio era 92.8 terminó en 92.3 el anterior 93 tuvimos dato índice del precio de productor en España el dato mensual mayo 0.9 anterior 1.3 y el interanual 43.6 es, es o sea mejor que el anterior que fue 44.5 para 43.6 es una barbaridad no uno se acostumbra ¿no? a hacer esto a tener estos valores bueno eh, la noticia que ha rondado por todo lado el día de hoy es que Rusia, ya lo hemos comentado acá, ¿no? que Rusia tiene unas obligaciones con los cupones, sus bonos y que, y que iba a de Default. Y pues ya, después de yo no sé cuántos años, la última vez que había estado en Default fue en 1918. En eso estamos hablando de Revolución Rusa, creo, los bolcheviques, no estoy mal. Pues... Desde esa época, desde esa época no entraba en default, es decir, incumplimiento de pago de la deuda, entonces tenía que pagar dos cupones el, este fin de semana y no los pagó, entonces default en Rusia. Bueno, y siguiendo con Rusia, bueno, el conflicto sigue eh, y ahora Rusia se puso un poco más violento. Está atacando la capital con todo. Hoy atacó un centro comercial gigantesco en, en Ucrania. Entonces los rusos están atacando con todo. Bueno, eh, recordemos que en Alemania se han reunido los del G7. ¿no? Los siete países, eh, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Italia, eh, Francia, eh, Japón y me falta uno. A ver, después, a ver si me acuerdo. Ah, y el Reino Unido. Ahí están los siete países. Bueno, entonces están allí eh, reunidos y están hablando, lógicamente, tocando el tema. Esta vez hay mucho para discutir, ¿no? Pues bueno, y entre los anuncios fue la suspensión, o sea, que eh, vamos a colocar la sanción que nadie puede comprar el oro ruso. Importación del oro ruso, nada, prohibido, prohibido esto. Entonces, Quieren colocar y arrinconar aún más a, a Rusia, ¿no? Y es que uf, uf, la situación de Rusia no es para nada fácil. Bueno, eh, Standard Poor's ha hecho varios análisis los últimos días respecto a cómo ve la economía mundial. Y respecto a la economía de la eurozona, Standard Poor's dice que la economía va a crecer 2.6% este, este año, es decir, reduciendo su anterior estimación. Eh, metiéndonos ya con Estados Unidos, Standard Poor's dice que espera un crecimiento del 2.4% en este año 2022. Me parece curioso eh, porque... No sé, tendré el dato mal. Es que me parece curioso, es porque estima que va a crecer más Europa que, que Estados la eurozona que Estados Unidos. Pero bueno, más agencias calificadoras dando sus opiniones respecto a lo que pasa en la economía mundial. Y es Moody's, que dice que hay grandes riesgos para la economía de Estados Unidos y que estos han aumentado los, las últimas semanas considerablemente. Y que todo lo que está pasando podría llevar a una desaceleración más profunda de lo que se estimaba anteriormente y que esto también podría llevar a una recesión. Entonces más comentarios. Eh, también el Fondo monetario Internacional eh, redujo su estimación de crecimiento para Estados Unidos para el año 2022. Su anterior estimación era el 3,7% en abril y ahora la redujo al 2,9%. Entonces, Standard Poor's dice que va a caer el 2.4 y el Fondo Monetario Internacional dice que la economía de Estados Unidos va a caer va a caer, bueno, sí, va a crecer va a 2.9. Es que hablo de caer es porque disminuyeron sus estimaciones, ¿no? Pero entonces Standard Poor's dice que Estados Unidos que sería el 2.4% y el Fondo Monetario Internacional 2.9%. Dáticos macro en Estados Unidos, eh, ventas de vivienda pendiente. Eso es las ventas de vivienda pendiente, es un lío. Eh, porque son como que están escrituradas, pero no entregadas. Bueno, es un dato un poco, un poco raro. Pues bueno, el dato mensual 0.7%. Se esperaba una caída del 3.9%. Entonces, un dato pues que mejoró. También tuvimos dato de viviendas nuevas. De, se esperaba una caída al 0.2% y aumentó al 10.7% órdenes eh, de bienes duraderos, durables eh, se esperaba 0.2% y aumentó al 0.7% un dato que si sí no salieron buenos fue el dato de la actividad manufacturera de la Fed de Dallas. Se esperaba una caída del 6.5 y se tuvo fue menos 17.7. También un datico que no es de hoy, pero es muy importante, el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Recuerden que en Estados Unidos tenemos dos datos de consumo, el Conference Board y el de la Universidad de Michigan. El de la Universidad de Michigan es un poco más fiable. ¿eh? Pues bueno, se esperaba 50.2 y resultó en 50. Hay un datico que han mostrado unos analistas y es la relación que hay entre el dato del sentimiento consumidor de la Universidad de Michigan con el dato de desempleo y dicen que normalmente estos están relacionados y que normalmente el dato del de empleo persigue al dato del sentimiento del consumidor de la Universidad de México. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ustedes comparan esos dos datos, lo que nos mostraría a un mediano plazo es que el desempleo tendría que aumentar. Pero bueno, veremos a ver si se da esto. Bueno, aquí en Colombia es festivo, pero solo voy a resaltar un datico, que el otro día se me olvidó pasarlo y es muy importante, y es el indicador de confianza del consumidor, que lo que los, eh, lo informó el DANE pues este aumentó 0.7 0.7 puntos en el mes de mayo y eh, bueno, dejémoslo ahí ¿no? entonces el dato de la confianza del consumidor pasamos ya a los mercaditos los mercados, solamente voy a decir una cosita a nivel de mercado bueno, del petróleo, tenemos la unión de la Peque ¿eh? muy pronto y esto también en el G7 se ha hablado de todo, de a nivel bueno, de la crisis energética afecta a todo el mundo ¿sí? y eso están comunicando, es que quieren frenar la subida de precios ¿sí? de este de la, de, o sea, principalmente lo que es gas y, y, eh, gas, eh, y gasolina ¿no? pero bueno eh, ya empezamos con la entrega de estados financieros, de estados resultados en Estados Unidos. Dos pendientes y vendrá Estados Unidos y después vendrá eh, Colombia. ¿no? Es Estados Unidos, Europa y Colombia. Eh, las empresas empezarán a reportar sus estados financieros. Y es muy importante. Eh, veremos a ver, porque recordemos los profit warnings, esas bajas de estimaciones que han hecho varias empresas. Entonces, miraremos a ver. ¿Cómo va la cosa? Bueno, hoy reportó Nike ingresos de 12,23 billones, se esperaba 12,13 billones, beneficio por acción 0,90, se esperaba 0,93. Bueno, mercados, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Qué ha pasado en los últimos días? Rebote alcista, eh, es un rebote alcista, o sea, es poco más que decir en los mercados bajistas, hay rebotes alcista. Eh, pero ya muchos dicen que esto no va a durar mucho algo importante en los próximos días y a partir de hoy eh, y es que llegamos a, a los rebalanceos rebalanceos de es que este rebalanceo es de fin de trimestre y fin de semestre y fin de mes, entonces es un rebalanceo importante no eh, ¿qué es un rebalanceo? pues por ejemplo hay fondos que tienen 60-40, por ejemplo 60% en acciones, 40% en bonos entonces ellos tienen que que rebalancear ¿no? entonces si tienen más acciones bueno tienen que ver según cómo les haya ido eh, en el mes o en el, o en el semestre ¿sí? entonces ellos tienen que rebalancear entonces el asunto es que ha caído mal los bonos no creo que es que es como ha caído todo entonces bueno va a ser interesante entonces eh, muchos dicen que van a ser unos rebalanceos compradores de bolsa y vendedores de bonos ¿sí? pero bueno estaremos pendientes todos estos días tendremos esos rebalanceos eh, voy a decirles un datico que apareció muy bueno y es que eh, los mercados bajistas desde 1980 han tenido tres rallies alcistas en promedio del 10%, entonces lo que estamos viendo ahora, 10% precisamente, lo que estamos viendo ahora en el S&P 500, pero este dato es importante e interesante porque dice que ningún mercado bajista desde que se creó el VIX, recuerden el VIX, el índice de volatilidad implícita, eh, que cada rato hablamos acá? Pues bueno, en ningún mercado bajista desde que se creó el VIX ha tocado fondo o ha tocado, sí, han tocado fondo con un VIX por debajo de 45. ¿Mm? Bueno, y ahorita ya reflexionamos. Y entonces apenas hemos tenido, eh, bueno, entonces hasta el momento se ha tenido dos rallies. Del 10% o más que lo que estamos viviendo, y aún el VIX no ha cruzado o no ha sobrepasado los 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que si se llegara, o sea, si ya se tocara fondo, si ya se tocara a fondo, eh, es decir, que ya vimos el fondo y que el mercado va a empezar a rebotar, sería algo que nunca ha ocurrido en la historia. Entonces, me explico. Vamos a ver cuánto cerró el Bix el día de hoy para poderle dar buena información, recuerden cuando, cuando hemos hablado del VIX que no ha pasado creo de 35 y es que se dice que históricamente desde los 80s, o desde que se acuerda el VIX, perdón eh, siempre los mercados bajistas han tocado fondo con un VIX por encima de 40 por encima de si, sí, de, de 40 sí por encima de 40, 45 para más para ser más exactos y, por ejemplo, el VIX eh, hoy cerró 26,95. Pero entonces, claro, eh, si el VIX ya... O sea, el VIX no, el SP500 ya tocó fondo. Es decir, ya, ya vimos el, que el 3600 era el suelo y ya ahí empezó a rebotar. Es algo que nunca se ha dado en la historia. ¿Por qué? Porque el VIX no ha acompañado. Recuerden cuando hemos hablado muchas veces que el VIX, que el VIX con lo que está pasando debería estar mucho más arriba. ¿Mm? Entonces, por eso es que varios dicen que el mercado al SP500 todavía le falta una bajada más. ¿sí? Bueno, algunos dicen que dos, ¿sí? algunos dicen que una más y que el VIX tiene que acompañar. Entonces con un VIX por encima de 40, acá, acá dicen 45, pero yo diría que con un VIX por encima de 40 y cayendo con bastante fuerza y que se muestren datos de capitulación por parte de los, de los, de los menores del mercado, esto daría unas señales muy buenas de que ya estaríamos cerca o se habría tocado el suelo. Pero bueno, todo es posible. Esto es solamente un dato, pero me pareció interesantísimo traerlo porque si ya hubiéramos tocado fondo, es decir, ya los 3.600, ¿no? nunca se va a volver a bajar de, esa, de ese valor. Sería una cosa que nunca ha pasado. ¿Por qué? Porque el VIX lo máximo que ha llegado es a 35. Entonces pareció muy interesante este dato para traérselos respecto al S&P 500 Bank of America que es de los más bajistas que hay dice que el S&P 500 lo ven si cayera dicen que podría caer un 23% más sí pero haciendo un promedio que ellos que ellos hacen ¿sí? y lo ven es por la gravedad que podría ser la recesión entonces los mercados y ahorita la inflación nada ya creo que ya muchos están viendo si ya la inflación se tocó techo ahora vamos a ver es la recesión los datos malos los celebra el mercado, porque dicen, un dato malo con una, re, una inflación llegando ya a sus picos, lo que daría es que la Reserva Federal no, no tendría que ser muy... Eh, muy severa con sus decisiones pero bueno, eso es lo que está pasando en el mercado, veremos ahí. Eh, JP Morgan creo que es el único que ya dice que no, que ya se tocó fondo y, y ya vamos para arriba, el resto dice, no, hay que ser un poco más hay que ser un poquito más prudentes porque porque esto todavía no <ríe> ¿sí? o sea, no está todavía resuelto pero bueno, vamos a ver cómo cerraron los mercados el día de hoy porque les digo, en Colombia fue festivo pero en Estados Unidos sí todo normalito curioso, ¿no? curioso eh, eh, es, es que este, ese dato del VIX me pareció genial ¿no? es que tanto que yo molesto acá porque le doy mucha importancia al VIX yo siempre le dado mucha importancia al VIX y, y ver, es que yo les digo, es que el VIX no está acompañando, ¿Mm? veremos a ver veremos a ver qué pasa, los siguientes meses, dicen que julio va a ser un mes interesante y más porque tenemos entrega de estados de resultados entonces, pero bueno, entonces vamos a ver los índices el día de hoy el SP500 bajó 11 puntos, 3,900 bajó el 0,3%. Principales ganadoras del día en el SP500, Valero Energy subió el 8%, Devon Energy subió el 7,4% y Hess subió el 5,1%. Principales perdedoras, Etsy Inc bajó el 3,5%, Electronic Arts bajó el 3,5% y Autodex bajó el 3,4%. Vamos ahora con el Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy bajó 62.02%, 31.438 puntos. Principales ganadoras en el Dow Jones, United Health eh, 2%, Chevron 1.9% y Meranko 1.3%. Principales perdedoras: Sage Salesforce bajó el 2.4%, Nike bajó el 2.1% y Boeing bajó el 1.9%. Vamos con el Nasdaq el Nasdaq 100, las tecnológicas hay un datico interesante los que ven por ahí, la parte tecnológica de China que ha subido desde mínimo 17% es que claro, uno no puede estar pendiente de todas las, todas las bolsas del mundo ¿no? o sea, es que me pareció interesante el datico hoy de la parte tecnológica de China bueno, el Nasdaq 100 eh, subió, bajó perdón, perdón bajó 97 puntos menos 0.8%, 12.008 puntos, prepares ganadoras en el Nasdaq 100, Baidu hablando de acciones chinas, 2.5% JD.com 2.5% y Neptase 2.4% prepares perdedoras, Lucy Bruce bajó el 4.2%, Octa bajó el 3.9% y ZS Scaler bajó el 3.8% bueno, eh, hoy no hay bolsa de valores de Colombia, ¿no? entonces eh, hoy no Hablar de la bolsa, de Colombia. Bueno, el BIX, vamos a repetirlo, 26,9 bajó hoy el 1%. 1%. Entonces, ve la importancia del BIX, repito. Bueno, vamos con los bonos de Estados Unidos, el de 10 años subió 0,1%, 3,19%. 3, y vamos con el dólar, el DXY, el índice de referencia que compara el dólar con las principales divisas del mundo 103,9 bueno, vamos a algo de commodities como no hay bolsa de valores de Colombia eh, bueno, miremos un poco de rápidamente cómo cerraron algunas bolsas en, en Europa el, el, la bolsa de Londres subió 49 puntos 0,6% el DAX alemán subió 0,5% el CAC francés bajó el 0,4% entonces, bueno, ahí dimos un repasito rapidito. Bueno, y vamos a algo de commodities. Eh, vamos a ver cómo está el oro. 1826, es que el oro tenía que haberse afectado en algo por todas las medidas del G7. ¿no? 1826 subiendo el 0,07%. En este momento el WTI 110.8. Qué volatilidad tan tremenda la del petróleo, ¿eh? De verdad pasa el 2%, o sea, bueno, el, el petróleo siempre ha sido volátil, pero no sé, lo veo que ahora más volátil que nunca, bueno, el petróleo WTI 110.8 subiendo el 1.1%, el Brent 112.1 subiendo el 0.9%, bueno, y para finalizar, como siempre, las criptos, las criptos, acá tienen espacio, los criptoactivos, siempre les daremos, haremos caso, eh, eh, un datico, ¿saben cuántas, cuántos eh, según CoinMarketCap, saben cuántos criptoactivos hay listados? 20.033, eh, de esos 20.000, en mi opinión, yo qué sé, 200, siendo muy optimista, el resto, pero bueno, les quería dar el dato, ya se pasaron los 20.000 criptoactivos listados. Bueno, ¿qué ha pasado con los principales Criptoactivos siempre nombro los 10 primeros por Market Cap, quitando las stablecoins, Bitcoin bajando el 1.2%, Ethereum bajando el 1.7%, BNB bajando el 0.09%, Ripple bajando el 2.9%, Cardano bajando el 1.8%, Solana bajando el 2.2%, Dogecoin bajando el 2.3%, eh, Polkad bajando el 2.3% y Tron subiendo el 1.7%. Eh, es que de criptos, tranquilamente uno podría hacer un programa de resumen de las noticias criptos del día, sale un montonón de cosas voy a resaltar solamente lo de la SEC eh, eh, el presidente de la SEC dijo que el único que podía decir que es un commodity es el Bitcoin, Bitcoin como un commodity eso también lo han hablado muchas personas pero es que Bitcoin como un commodity uf. Eh, bueno, eso es para reflexionarlo. Bueno, y ya termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Eh, recuerden que lo que yo comento acá no es ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba Dato Economía, la cuenta de Twitter de la emisora es Dato R, arroba Dato Economía R, y para asuntos de la emisora. Cualquier aporte. Ahí he contactado a varios, hombre, que no les dé pena y manden sus audios para anunciarlos aquí en la emisora. Y hay varios que ya han anunciado sus, sus canales, sus podcasts. Aquí está. Lo importante es que sea con el fines educativos. ¿sí? Todo es acá el bienvenido. El, el correo es radiodatoeconomía.com. Bueno, y finalizamos. Para los que no saben, pues acá hay alguien nuevo. Desde hace varias semanas... Eh, estamos cerramos el programa con una canción y pero estamos haciendo un recorrido 1922-2022, 100 canciones pues bueno, ya vamos en el año 1970 ¿cómo vamos? vamos avanzando con todo ¿eh? y llegamos a una canción eh, de un señor, que si yo les digo el nombre ¿cómo se llama Real? no va a tener ni idea se llama Luis Manuel Ferry Llopis y ustedes dirán ¿y quién es este? pues el nombre artístico y más conocido como Nino Bravo vamos con algo en música en español, hemos tenido mucha, mucha, mucha música en inglés y en portugués y poco en español, pues bueno, vamos a recordar o vamos a pasar la canción del año 1970 del, del señor Nino Bravo, Nino Bravo, que murió en el 73, tres años después, el valenciano, el español bueno, entonces vamos a cerrar el día de hoy con la canción Te quiero, te quiero de Nino Bravo. Muchísimas gracias.
1: De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero seré siempre fiel pues para mí quiero en flor ese clave